0: 在这一点上，我还是要说我们阿、啊、阿瑟非常的帅，一般吧，<笑>一般吧，般吧<笑>我是觉得阿瑟他没有长在我的一个审美点上，再加上他长得有点像某男星，我对某男星本身感、嗯。感就是观感就一般，所以恨乌及乌。大家都说他不需要，如果每个人都这么想的话，那他真的就没有粉丝了，他只有我们了。他就是不、哦，他还有他的 daddy。我就是觉得全裴宇卖惨都不好卖、哦，因为他真的不谈，哪里都不谈。Hello Hello， 大家好，欢迎来到蓝莓酱和跳跳糖的第二十二期，我是你们的朋友 Tracy。
1: Hello， 大家好，我是
0: Helen。这一期呢，我们也是非常特别的一期，因为我们又回归了四人组合，而且我们这一期邀请到的两位嘉宾呢，就是其中一位嘉宾也许会成为我们我们的常驻，让他们来打个招呼吧。Hello， 大家好，这里是小兔，
1: 欢迎小兔，我是 YY， 欢迎 YY。
0: 就是细心的朋友会发现，他们在我们嘴贱的那个男艺人大爽那一期，他们也出现了。虽然他们现在听起来很不情愿，但是呢，希望大家听到后面，你们会发现他们的嘴会比之前更贱一点。然后我们今天要嘴贱的这个对象呢，就是最近非常非常红的这个当红哎星二代陈飞宇同学，终于成为顶流的阿爽。<笑>对，终于。成为了顶流哈，就是呃薛微薛微顶一下，就是最近最近比较顶，但我不知道他能不能持续一直顶到咱们就是下一期，也许他下一期播的时候就不顶了。所以这个阿 Sir 同学你要坚持住，这样咱们这个节目才能够顺利的，就是跟你的这个热度哎相媲美，懂吗？懂吗？我们在这里奶一波，这个人奶死了，笑死，应该不会吧？我们这一期其实话题引入，其实刚刚也提到了，就是因为最近由替大改编的言情小说《打火机与公主裙》改编的这个电视剧《点燃我，温暖你》啊，非常非常红，不知道大家有没有看。但是我相信点进我们这一期节目的朋友们，应该也是呃受到了这个电视剧的影响，所以我们今天会从几个方面。就是来深入的去聊一下我们对于这个剧的看法，以及我们要嘴贱的对象呵呵飞宇同学，但是我们也没有嘴贱了，我们就是开一个小玩笑，就是我们来聊一下这个新二代，然后包括他对于整个行业啊一些什么小影响呀，就是
1: 各方面发散一下吧
0: 。对，嗯，对。那你们有什么小看法呢？我不知道你们有没有看这个剧
1: 。哎，我是在你的胁迫下看了五集。那也还不错吧，胁迫的话。但是我是看我看到第五集，就是发现自己没有入坑的意愿，所以就介于我没有，我太抠门了，不想开优酷会员，我就没有继续看下去。那也就是说，如果你有会员，你还是愿意看的。可能也不太愿意看。<笑>好，这
0: 个时候那个粉丝们就已经开始。<笑>
1: 对不起，<笑>但是我知道，既然你胁迫我看，是因为。就是你已经完完全全的上头了啊，还可以吧？我也没为他花钱啊，就我我是一个非常公平公正的人，就是我虽然你还没有走到花钱这一步，但是你已经成为了一个艾 s i 对，最近是艾 s 对，所以这位艾 s 就是，请你介绍一下你这个心路历程。<笑>嗯，就是非常的简单吧，就是看了
0: 第一集觉得很帅啊。我觉得大家入坑的同学、入坑的朋友们应该都会觉得他很帅吧？没有人觉得他丑吧？然后、哦、你觉得？那你要说一下具体，嗯、你要说不清楚，所有人就来骂他啊！懂、嗯嗯？天哪，怎么还有人着急网络扒阿瑟？他没有长在我的一个审美点上，再加上他长得有点像某男星，我对某男星本身感、嗯、就是观感就一般，所以恨屋及乌恨到了阿瑟身上，但没有到恨的地步，所以我没有看。没有看剧，但是我讲句实话，现在谁还喜欢那个男星呢？就
1: 是有有很多，有
0: 有的多，多的多的有多的多呢
1: 。而且即使已经不喜欢那个男星的人，曾经喜欢过的话，他可能就是喜欢这个型，所以就很容易喜欢上陈飞宇做代餐、嗯，慢慢的就是对替身产生了真感情。嗯嗯
0: 、<笑>好可怜啊，宝宝，一些替身文学。懂吗？如果有他们团队的朋友在听，就是请你这么去虐粉。为何我们要做代餐？我们不要，我们从现在开始要做自己，懂？啊，他和做自己就
1: 是火不了呀
0: 。对，就是要做代餐。说他有点，他应该抓住代餐这个流量密码，没错。立刻去
1: 脸剃清簪行。主要是我感觉他现在清簪行，<笑><笑>主要
0: 是我我觉得他现在已经有点那个。代餐出圈的那个感觉了，因为确实你说到这个人，你就会联想到他是代餐啊，就没没问题，问题不
1: 因为真的很像我，我前两天还刷到了一个，就是是他应该是他粉丝发的，就是类似于说陈飞宇，哎呀，说英文好好好酥啊，结果一打开，我天，太像了
0: 。哦，对，他的声音也很像。我们我们今天我跟。歪姐，我们两个刷到了她讲英文的视频，我们两个被油到了，<笑>真的油吧？他们两个在那里就是发抖，大<笑>欧 <Out of. 笑>少说少说，我们我们吸引的这个听众朋友都还是喜欢他的。对不起，再见，再见。不能我一个人在这里夸张，这样搞得我很尴尬，知道吗？大家就是还是要有点，抱歉咱们在上班，就是的。<笑>对，陈飞宇的叫什么？身高跟身材比例还是不错的。啊，对，我们今天还看了他健身的那个视频，他的肌肉真的就是还蛮好看的。对对,对身材管理做了理很不错的很到位。你们两个现在很虚伪，知道吗？<笑>非常的虚伪
1: ，<笑>求生欲很强。
0: 对我还是要说，其实他对于这个行，型，他为什么在这个 IP 能够火，还有一个点是因为他身上那种，就是他带的那种清澈的愚蠢，跟李寻这个人物的那种，就是怎么讲，那种平衡感、落差感有还是有一点贴合的。对，也有可能是因为女主给他他们两个的这个 CP 感还不错。嗯，女主加了很多分。对，女主加了很多分。对，张静怡她其实她。他本身这个人他就故事感很强，然后他演技也还不错。就我觉得，虽然我没有看过很多他演的剧，但是就是从他这张脸来说，我觉得只要是他演的电视剧，应该就还不错
1: 。嗯，我觉得张静怡就是有一张电影脸，嗯、就是适合上大荧幕。嗯、我我真的特别喜欢他和屈楚萧那部电影，但现在没有电影可以拍，拍了也不
0: 多。对,<笑>对，话可不能乱讲。哦、oh. ，对不起，对不起，封封杀我。<笑>,笑死我！反正我是感觉他们两个这个，一个是 CP 感加分，二是因为跟这个小说的这种感觉贴合吧。而且我觉得陈飞与他的整个形象透露着一种，就可能是因为他原来的那种清澈的愚蠢感，会让我觉得他不油。就是很多事情，比如说，我觉得你被
1: 洗脑了，他哪里有清澈的愚蠢感呀？他
0: 就是他<笑>哪里清澈？他就是愚蠢。<笑><笑>没有没有没有，我觉得我觉得。做个好朋友？不不不不,不，我来我来说一句公道话<笑>，我觉得他就是有一点木木的那种感觉<笑>，啊、对对对，有点呆呆。他是有点，他是有点，就是给人有点有点迟钝的感觉，但他不是。我觉得跟清澈没有任何关系啊，朋友们，我只是加了一些修辞的修辞手法，我<笑>就是我表达的意思就是比较华丽，嗯、但是你不能架起我好吗？但但是你说这些话就特别像那种粉丝，对,粉丝,<笑>对,粉,丝<笑>对、啊、粉丝和营销
1: ，因为因为清澈的愚蠢感这个话题是上过热搜的，就是他确实现在营营销也是有这个方面，而且我觉得清澈的愚蠢点一听就很现代的。网络话术就是抖音上什么评论里经常出现，感觉就是直接被拿过来了
0: 。对啊，说明什么？嗯、说明我适合做媒体啊！<笑>我是媒体人啊，干嘛？<笑>好吧，就是我我也同意你们说的，但是我想表达的这个点在于，他整个人那种就是用小小兔的话说啊，比比如说木木的感觉会觉得他不油腻、嗯，因为我其实有尝试过，比如说把它带。我们就想象张翰跟他做一样的事情，你就会想哦，啊、呃！对不起，张翰老师，就是我也没有那么讨厌你，但是我只是用你来做一个例子。对，如果我们的听众朋友有喜欢张翰的，那你就可以划走。OK、嗯。但是但是我我是没有看过剧的，但是我有在看过一些就是书粉和书粉对于书和剧的一个对比。嗯，我感觉其实原著小说的话，它的形象并不是非常贴合陈飞宇。嗯，因为他的原著的话，他可能这个男生，嗯嗯、他是因为他身世会相对比较悲惨一点、嗯，所以他会更加的阴沉。其实如果说现在剧里面你觉得比较契合，可能是改编的相对好一点。嗯、但是原著的话，可能真的不是特别符合陈飞宇。嗯，对，这个我也是认同的。但是，嗯、但是我确实也是由电视剧然后再去看的小说，因为小说里面原著的李询这个角色。他是呃，就比较贫寒嘛，就他跟女主形成一个比较比较鲜明的对比吧，他们两个的这个人物形象是拉开的。但是确实，在电视剧的改编中，他他现在就是把他改成了，就是你其实在陈飞宇身上，说实话你是看不到那种贫穷感的。但原著里面是很惨的， uh -huh. 对这个男主的身世，他是那种真的是从很贫困的家庭出来，然后慢慢走出来的那种人设。所以在这一点上，我还是觉得，呃，小兔说的会比较有道理一点。对
1: ，对，就让我想起有一些之前有一个韩剧的评价，就比如说像金高银，就是他好像就是让他演穷人，有人就会觉得他演穷人演的很好，看起来就很穷
0: 。啊，对，那部韩剧我看了，就那个大小姐小小姐、小小姐，对,对,对,
1: 对,对。但是也有的演员，就是、嗯、你千万不能让他演穷人，他怎么演穷人，你感觉举手投足都不太像。
0: 对，因为陈飞宇就是大家应该都知道他的这个家世<笑>太不穷了，他这也对，也太不穷了。然后，然后就说他的这个家庭，然后当时有一张图，就是他自己在过生日的那个图片，跟他在剧里面看着朱韵过生日的图片。他说：“呵，咱们公子在剧外可是比这幸福一百倍呢，根本就不 care， 在那窗前看人家过生，这算什么？咱们
1: 就是。”这就是咱们的日常生活罢了。就是，但是也许就是他家对他家教很严格，可能虽然他家世很好，但是他在家里也只能站在窗外看着，不能进去坐吧。<笑>
0: 他他,他要他要跪着，<笑>请坐，请坐，阿瑟，请坐。哎
1: ，真是的，真是很过分
0: 。对，反正从角色上来讲，如果你要讨论到这个点的话，确实还是有一些就是违和感。但从另一个方面啊，我就是讲一句比较像粉丝的话，就是即使这样，嗯、现在大家对他的认可度还是够的，因为他确实是通过这个角色，呃，目前来说是出圈了吧？不管他是使用了呃什么样的手段，对，确实他的这个营销有一点多。哎，这个我们可以问一下 Y 姐，因为咱们 Y 姐就是。在我们四个中是比较专业的啊，专业的这个宣宣推人员
1: 。就是我今天，我今天打开热搜的时候，然后就正好看到了他上了四个热搜，分别是李寻帮朱韵出头，李寻在监狱搞防越狱，陈飞宇摇头让战姐怎么着怎么着，然后命运循环什么什么什么，就是一一页上有四个热搜。
0: 嗯，对，而且这还是今天的，几乎每一天只要是剧更的时候，都会有关于他的词条冲上来，而且我感觉是因为这一段时间，因为这部剧比较火嘛，然后粉丝也爱看，就是有点击率，然后团队就是乘胜追击的感觉、嗯，就一直在冲各种各样的词条。对，其实一开始我的感受还挺好的吧，就是我我可能也是因为这种东西，慢慢的会点开看，然后最近的话，我可能会觉得说，是不是有点太多了，是不是有点太多了，外姐？呃，这个东西我可能要说，就是从我浅薄的了解中，就是跟大家讲一下，因为热搜词它其实。新浪的抓取机制就是，如果一个词它经常上热搜的话，它就会更容易被抓上来。就比如说“李询”这两个字，它在一段时间内它经常在热搜上出现，那么之后我如果话题词里面有这个，那这个词就会相对于其他不带“李询”的词来说更容易上。我觉得这是就是一部分，嗯，大家能够在这段时间内经常看到李询怎么怎么样，李询怎么怎么样的一个怎么说呢？就是机制问题。然后另一个当然就是，呃，我好不容易播了一部剧，好不容易有点讨论度，那我肯定要就是现在赶快做一做这些话题什么的，因为毕竟看剧的人就是已经是，呃，怎么说呢？就是我们说已经是成那个成熟用户，那我怎么用来怎么来拉新用户呢？那我肯定是从其他的渠道。就是我从微博，我让更多的人看到李寻，看到打火机，看到陈飞宇，然后我看了这些词条，我觉得嗯可能会感兴趣，那我再去看剧，嗯，就是这样的，很专业，嗯、很专业，很厉害、啊，感觉感觉听了一堂课，<笑><笑>有一种学学到了的感觉，对、嗯，但是确实是会有，嗯，你说我看了很多，然后我会觉得很很讨厌，觉得他营销太多了，对，嗯、但是我觉得。怎么说呢？就是他的益处肯定是大于他的危害的，嗯，因为因为他的受众也不是咱们这些觉得烦的人，他就是他会为喜欢他的人服务，对
1: ，对，而且我感觉一开始他的热搜就比较偏向那种调侃的，就比如说那种。哎呀，阿 s i 有有有,有几分姿色，然后或者用以前那些什么请作梗啊，然后包括用这些晚晚泪亲梗啊，就是来调侃的热搜。但是现在慢慢的基本都转向了，就是关于他在剧里的 CP 啊，然后什么包括演技啊、台词啊，就这些东西就转向了一些比较正面的。嗯
0: ，正面这些肯定就是就是团队在做，就是他团队，包括就是剧的运营团队。基本上就这些。如果前期是这种调侃的，我觉得，呃，可能有一部分就是最开始什么，呃，阿瑟， i 啊，对阿瑟的那一两个，应该是就是纯粉丝给顶上去的，冲上去。嗯,嗯
1: 就是网友玩梗。啊、就是路人
0: 调侃调侃上去
1: 的。感觉还是网友就是热搜更有趣一点。嗯。
0: 我我其中有看到过粉丝顶的一个词条，特别搞笑，就是说的是阿瑟这个名字就是要演涩涩的戏，然后他顶上去的是他的传戏，我当时整个人就麻了，<笑>你知道吗？我都有一点啊，这个就是可以说的吗？但这个只上了一段时间，这个绝对就是粉丝自发弄出来的，因为我觉得工作室，特别是呃他这种家世的呃这种艺人的工作室，应该是不太希望看到这种词条的吧？<笑>嗯
1: ，对。啊！这部剧里还有这么大尺度的东西？呃
0: ，有的，有的，有的
1: 。我以为只是青春偶像剧
0: 。啊，小说里面就那个小说小，他们第一次就是答应
1: 。怎么怎么语气突然变兴
0: 奋了？因<笑>为、哎、他们就是在谈恋爱的当天就那个什么就，就是去就是去呃，就是一些私密的地方，<笑><笑>很快乐，很快乐，很很精彩，大家可以自己去看。<笑>对，然后哦，但是我有看到，就是有人、嗯，哦，应该是剧粉，嗯，批评那一段、嗯、啊，干嘛？这个，啊、这个，个这个很好笑。他们说，从文字描写可以看出来，李寻之前是有经验的。对呀、啊，那不然呢？然后就是就是很多人他，他就很多看剧的粉丝，他们会对这个原著小说里面的李寻会很不满意，因为觉得他有过经验，然后又抽烟。又有过很多女朋友，他们没有办法接受这样的男主角，尤其是抽烟，<笑>就是双节一定要<笑>一定要双节双处，哎,哎,哎<笑>双 Q ，双 Q 双 Q， 我们现在活在什么时代呀？但是当
1: 时《梦华录》的时候，<笑>主角就设定是双节，不是还被骂上了，也被骂上了热搜嘛？所以到底是要结还是不结？
0: <笑>就是受众不一样了，我觉得《
1: 梦华录》可能是就是年龄可能更
0: 高一点的人看。然后这个可能就是更低龄的用户，可能是一种十九岁以下的那种
1: 少男少女在看，<笑>就是心里还怀揣着那种对爱情纯粹的那个幻想。对
0: 对对对但我觉得，其实我讲句实话，我觉得中国的一些这种，嗯，这种设定就比较的可笑吧。对，就是你一定要要求这个人物单纯，然后你要求一生一世只爱一个人，就大家就是会被这种思想所荼毒啊。然后你就会发现。这个世界上根本没有这种人，而而我们的现实是怎么样？就是你去看一下《欲望都市》，这就是现实。就呃，但是也没有《欲望都市》那么的那么的洒脱了，就是可能就比较像现实中生活中的男男女女吧。就是，但这个世界上怎么可能会有一一生一世一双人？但是好像传统文化都在推崇这种东西，就我还是觉得很很可笑吧。对我感觉父母那辈其实这种情况还是有的。嗯嗯嗯，但是可能现在的话不太会了，就可能我想一想怎么说，就可能还是需要一些多样的东西吧，不然的话，可能大家就固一个会有一个固化的思想，然后到时候自己谈恋爱的时候，很有可能会把这个模式往自己身上套。我觉得这种这种东西就是会让我们的整个文化氛围一起倒退，嗯，这是可以说的吗？<笑>
1: 就感觉挺那个的，但是,但是确实是，如果从小我们看这些疼痛青春呀、啊，然后这些呃恋爱偶像偶像剧啊什么这些的，确实会脑海里产生一些对爱情很不切实际的幻想，然后这种幻想可能得你亲自。走上社会，然后或者要么是你看一些像你刚才说的那些美剧啊，什么比较现实的题材的剧啊，要么就是你自己真的受到伤害之后，然后看看周围人的伤害之后，你才可以醒悟的。嗯
0: ，确实，但是我觉得这种醒悟不应该是一种想象吧，就是你想当然的要去嫁驭这个东西。而我会觉得书里面他的人物刻画会更加深刻一点，就是他更像个人。就有的时候你会觉得电视剧它所、嗯。写的这个人他不像一个正常的人会做出来的事情，但是就会有点降智，因为我感觉正常的成年人你现在谈一个恋爱没有什么太大的关系，而且你已经是大学生了，那你谈过女朋友又怎么样呢？然后，并且我们在书里面其实是女主，她初中就开始抽烟，是女主先开始抽烟的。那么，嗯，这些人他也接受，更接受不了。天哪，女生怎么能抽烟呢
1: ？所以这两个形象都不是那种。乖乖女或者说好好好男孩的形象
0: ，对，所以他们两个就是很像人，就是就是因为你会发现现实现实生活中的人其实就是这样子的，但是你在电视剧里面你看到是两个模型，是两个那种嗯伪光正的两个呃这种东西在谈恋爱呵呵，对，但是因为他们长得好看，所以就觉得也还行吧，就也没没没想太多。但是如果你作为一个这种呃小粉红粉丝，你要在这里去价值这件事情，我觉得很。就是也别这样吧，这实在受不了，别看呀、啊，干嘛？别看，对。<笑>反正我的态度还是挺明确的。我觉得讲的严谨一点吧，也不是说他们更像人，就是可能会让我们看到不一样的人。但是我说在小说里，嗯，我说在小说里、嗯，他可能展示的是不一样的人，更多样的。嗯嗯，就是他作为一个面向全部。就是所有人的东西来说，就是他可能更希望是，就是从上层来说，他希望的是一个正向的形象。那他不希望我展现出来的，就是这些所有人都可以看到的电视剧里面，女主是一个从初中开始抽烟的人。因为确实抽烟对于大家来说，它确实危害健康，对不对？我从初中开始抽烟，嗯，就肯定会有那种小朋友，我看到他，诶，他初中就抽烟，那我初中也要抽烟。就是他有可能，他本来要到四十岁才开始抽烟，然后他看这个剧，他从十六岁开始抽烟，对吧？嗯，对，所以他作为一个这样的东西，作为面对就是全部人来说，我是可以理解他改成这样的。嗯嗯，但是如果你说我接受不了，有一个人是从初中就开始抽烟，我觉得这样是不对的。嗯嗯嗯，对对对，就是就还是那句话，别人抽烟你也管不着。对呀、啊，<笑>更何况是书里的人抽，也不是你身边人抽。那如果你身边人看不惯，你可以去说他，你别抽，影响到我，烦死了。那你这书都写出来了，你干嘛？你要让他就是你把书撕了，<笑>好贱。<笑>对，就还好吧。我觉得就反正大家讨论这个事情。但是说回来，你讨论这个事情，你现在就我看不惯你这么说，那我也可以不看，那那也没关系吧？<笑>对，对，而且现在不是提倡书剧分离？你看剧不看书，你为什么还要在乎原著里面这女主是什么样子呢？嗯，对，就是对这个讨论就还蛮好
1: 玩的。现、那个、书粉和剧粉基本就是经常会打起来，因为本来书改成剧的话改动都很大，然后经常就是被魔改，所以经常我我一般面对这种情况，就是我那种我特别喜欢的小说，如果我一看选选角选演员都不符合我的预期的话，我一般就不去看了，就是我也不必给自己找这个难受劲儿。然后还有一些电视剧、嗯，就比如说之前像什么《天才基本法》这种，它不是都说跟原书改动很大嘛？但其实因为我没有看过原书，直接去看剧，然后就这个剧对我口味，我就觉得哎还好，我也不用在乎人家说那个哎呀书中是怎么样怎么怎么样啊，什么把高光改掉了呀，这种对我也也不会有影响。嗯
0: ，对对对，是这样的。反正我觉得就是大家就把它当成一个娱乐的一个方式一个手段。如果你喜欢看小说，你去看书，你快乐你就去做。然后你更喜欢看电视剧，然后你觉得书里面不符合你对这个人物的想象，你别看。就很简单的一件事情，就真的是没有必要为了呃这两个观点在那里争吵，因为嗯没有必要。对，反正就是喜欢哪个就看哪个就好了，就 OK 嗯
1: 。嗯，那大概现在这个剧应该已经播了也过半吗？嗯。差不多就是嗯 ，Tracy 一直在追，但是你接下去是打算继续艾瑟，还是说可能会走上为他花钱、为他就是打打榜、做数据的道路呢
0: ？我目前啊，目前还没有为他花钱，所以我呃，其实不算是一个很合格的艾瑟。他目前还没有什
1: 么花钱的地方吧？他也没有出什么电子刊，嗯、但是他已经出杂
0: 志了呀。哦，他已经出杂志了。<笑>我没有，我没买。<笑>你不是一个合格的爱色。所而且我都我都不知道他的粉丝叫什么，所以我只能以爱色相称。<笑><笑><笑>不好意思了，还不够火呀，咱们色。咱色就是一般吧。对我，我现在反正就会觉得说，如果说他后面，嗯，我我现在还会继续关注，因为他他小说是分成两部的，然后现在这个电视剧他是改，他是把两部、呃、小说全部改在一起，他的小。说。说分上下，上是校园片，下就是现代嘛，嗯、就是呃朱韵回国开始，然后他现在就是从第一集就回国，然后算算是一个插叙吧，然后再讲这个故事。我现在看下来的话，主要是我一开始是觉得陈飞宇帅，然后我现在看到后面，我现在觉得天哪，张婧仪太漂亮了吧
1: ？对，张婧真的很漂亮，我会一直盯着她的脸看
0: 。对啊，就写满了故事，而且她演的也不差，就你会觉得。我们小张值得
1: ，对
0: ，但是对说到这个东西，我想提一个点，就是他们的这个巨波红利吧，因为在上个星期啊，不完全统计，对，呃，陈飞宇已经涨粉超四十万了，但是张静仪好像也就一点点吧。那从这个转换率来说的话，嗯，他四十万，那至少有十万会为他充钱吧。然后，那对于花粉来讲。他的购买利益是非常少的，所以这个其实又联系到我们前几天一直在提到的一个问题，就是，呃，男孩就是男男性和女性他们要走的这个路，女性就是必然会更加曲折一点，对，就很很难受。我还是会觉得说也，也可能也是我一直没有花钱的原因，因为我虽然嘴巴天天都在说 i 艾瑟，但是我还是会觉得，嗯，他那么有钱也不少我这一份了。对，就对，对,、就是你对你，其实你是会，对啊，你也不会给女性，那你也不会给女性花钱呀、啊？钱啊、<笑>但但是不一定哟，就是我也有可能为女性花钱，你目前还没有花过吧？啊<笑>、呃，说的对，但是我也为女性花过钱的，因为但
1: 因为你现在也不算正式入坑张静怡
0: ，对对对，你现
1: 在还在就是，你、嗯、你是打算脱离这个剧之后，你还会继续关注陈飞宇吗？不知道，我现在也完全不
0: 知道。但是我，但是我脱离了，比如说反派男友那个剧之后，我还是在持续关注陈哲远，所以我会觉得说他就是一个非常好的一个例子，就是可以去跟大家去讨论这件事情。因为，因为我最近对陈哲远的这个关注，就是比如说他后面出杂志，我就会去买，我会觉得他这个就是一个非常成功的一个戏粉案例，对我就是自己就是活生生的例子。
1: 但是就是感觉一说到陈飞宇的话，我感觉他，我是有一种他不，他其实并不需要粉丝，也不需要给他花钱的粉丝这种感觉
0: 。对对，但是但是他最终他现在做这一切、呃，除了红，那第二个也一定是赚钱，不然如果他没有这个购买力的话，那么这个商家去选择他，比如说要他代言什么的，那最终他还是会转换成一个实际的一个金额出来，对吧？不然他在混，也就是来玩、嗯、那也挺无聊的呀。但是你看、就是
1: ，他还是,还是要离开这个戏之后，还是要离开这个戏之后看他是虚红还是实红。嗯嗯，对对对。他没有
0: 粉，在他没有粉丝的时候，他就能见到迪奥的，就是大使还是什么、嗯？就是他其实并不需要粉丝为他提供购买力。嗯，因为他是陈凯歌的儿子，赛罗嘛，<笑>对啊，嗯，我觉得他想红，只是因为就是他纯粹的想红，还挺,还挺无聊的，<笑>咱们少爷出来溜一溜，<笑>哎，出来玩一下。<笑>咱们就是想红了，就是我现在上的这几十个热搜，就是、我就跟大家说，哎，我陈飞宇，我想红，现在哎，给大家支持我一下，如果你们不支持，那也就算了，<笑>那我就继续去撕日历，<笑>我继续营销，<笑>继续什么红我去拍什么
1: 。<笑>哎、对，所以，所以我也很难很难入坑，他的一个原因是，我觉得他
0: 他不需要我。对他，他
1: 不需要我，然后他也他想红，也只是想要一种，就是呃，就是出来玩个票，就是我在家里一路顺风顺水，从小也没有什么坎坷，也没吃过什么亏，然后诶、哎，我突然就对这个演艺圈，我看到有些人顶流有这么多粉丝，我就对这事儿产生兴趣了，我就想来试一试，我也想干成那个，就是这种心态就让我很难去成为他的粉丝。嗯，对
0: ，但是你是理智的呀。那不理智的人听到啊，那我们就跟他一起玩一玩吧，反正我们也不会吃什么亏哟，就是这种啊
1: 。但也但是不会啊，粉丝的心态并不是玩一玩，粉丝的心态是真情实感。就是你说那种玩一玩的，大部分是不会花钱的，会花钱的一定是真会会往前冲去去就去帮自己爱豆撕的人，肯定是真情实感的人。而且
0: 我觉得，其实现在粉丝其实分成两种吧，一个是购买力算一种，那另
1: 外一个就是你真情实意的在为他、啊，就是在为他吵，在为他放包，对，就是其实、就是、大粉大粉的输出力、战斗力是很强的，就是除了钱这个东西，其实很多大粉的就是来吸粉的能力，甚至超过了艺人本身
0: 。对，就是卖惨啊！就其实你刚刚你说的那一段，对啊，他虽然。他大家都说他不需要，如果每个人都这么想的话，那他真的就没有粉丝了，他只有我们了。
1: 他就是不，他还有他的 daddy。<笑>而且我
0: ，我就觉得全飞宇卖惨都不好卖，因为他真的不惨，<笑>哪里都不惨。对,对他
1: 还会有他的 daddy
0: 。对，而且我有的时候我会在想，我在想一个问题，就是我们一直在影，就是网上其实一直在营销阿瑟，他是身在罗马，但是每走一步都离罗马越,越远。我在想，这是不是一种营销啊？我觉得真的很像是营销
1: 。我感觉这是反向营销吧？对，就是一种玩梗的反向营销，就是这个梗我自己来玩。嗯
0: ，而且你自己玩会比别人去玩会
1: 更加对，大家就会觉得哎，你这个人好有意思，好真诚，不做作。就是现在大家就喜欢这种人设呀、啊。嗯
0: ，对，而且他现在最近考古把他的那些就是很蠢的视频扒出来，就会觉得这个人。呃，真的有点有点好笑。然后现在他们走的这个方向，我会觉得，呃，确实也是在往这个方向走。就是比如说，他真的很蠢，但他又不愿意不愿意去承认。然后作为一个。呃，帅哥人设来说，就什么笨蛋帅哥这种，我看了很多。但是
1: 说实话，这个套路我有点看腻了。你,你觉不觉得这个套路已经被用过很多次了？就大概从年初，呃，《猎罪图鉴》《檀健刺火了之后，然后就被考古，就是说，哎，每一天都有别人挖出来的是黑料，他挖出来是笑料，每一天都有新的笑料。然后这波用到，一直用用用用到了王鹤棣身上，王鹤棣也是考古，挖出了一堆笑料。然后现在又。又用到了陈飞宇身上，但是我觉得，哦，不得不说，谭健次和王鹤棣的笑料真的很多，但是阿 Sir 这边我就没有看到什么，反正让我很那很很喜欢的笑料
0: 。我感觉，我感觉陈飞宇他的一个考古，就是他和他和前面两个人不太一样。我觉得陈飞宇是大家看着长大的，就是他在每一个时期，他都会有一个就是比较离谱的事情爆出来。嗯，就是像什么、嗯、呃，亲子节目火了，他借别人的小孩去参加节目，结果节目糊了。<笑>然后那什么那什么那什么单改单改火了，他又去拍是好异行吗？对、嗯、对对，泡异形结果啊单,、呃、单改训了，就是他每一个时期他都是会有这些，就都是有迹可循，大家都是记忆里面是有这件事情的。我们更像是看着他长大，然后现在他好像。火了一点了，我们去追溯他以前的这些黑历史啊、呃，也不是黑历史，就是搞笑的事情。和谭健次和王鹤棣还是有一点区别的。而且，其实我会觉得，比如说你说看腻了这种套路或者怎么样，你会发现，其实这个套路为什么还有人在用它，是因为它真的有用。就比如说谭健次和王鹤棣，他是真的那段时间红了，包括现在我们在用这种套路再去追溯到陈飞宇的身上，他也是有用的，并且是真的，确实有很多。路人，然后因为这些东西再次的去喜欢，虽然他确实不需要卖惨，但是我们去看这些搞笑事情的时候，还是觉得，呃，确实挺挺搞笑的。就，嗯，对，对我很认同这个说法，他就是有用，他就是能凭借这些让大家觉得，哦，他蛮有意思，我愿意去看他，所以才要这样做。他要是没用的话，就不会用这种。主要是这种方法感觉是一个最直观，就是最简便的一个让这个人快速红起来，并且去维持的一个方法吧。对，嗯、大家现在就是喜欢看这些就是很轻巧的、嗯、很不用脑子的好玩的东西。对，<笑>上上班已经很累了，还让我去考研，在这背书。<笑>
1: 那我我其实很很同意刚才那个小兔说的那点，就是就其实陈飞宇他严格来说他并不是不红，他的国民度一直很高。就是提起陈飞宇，关注娱乐圈的人应该没有人不知道他是谁。但是如果是你前年、去年，然后你跟别人提你，你知道谭健次是谁吗？你知道王鹤棣是谁吗？可能真的有很多人不知道这俩人是谁，或者说就就不知道长什么样子，对不上脸。
0: 嗯，对对对，这个其实是一个蛮大的区别的，这个也是我们下一个其实想要聊的一个点，就是星二代的这个问题
1: 。对，但是陈飞宇就因为他是陈凯歌儿子，然后这个事儿，然后再加上他很早就进入娱乐圈，又开始想红这些了操作，其实大家已经都知道他了，但问题是，他一直不红。其实所谓的不红，就是就是 Tracy 最开始说的，他其实没有给他花钱的活粉。
0: 嗯，对，所以现在他其实红的这个东西，其实是转变成这些，把国民度变成了购买力，他,
1: 他想变成流量，嗯，对，想要变成，嗯，对，在山顶上面的那种，对，嗯、对他当时其实接。嗯好一型接那个接单改剧，其实就很明显了。他不是想做什么呃好演员呀，什么就是艺人正经艺人啊，他就是想通过某一种手段成为最顶级的流量就可以了。
0: 嗯，确实确实，这个这个他如果说我真的想做
1: 演员或者好好，就是很多艺人可能会说，哎，我就是想做演员，我想好好演戏怎么着？那我觉得你证据资源甚至电影资源，那你爸爸手里有的是、啊，没有也可以现拍，<笑>对啊，没有可以给你造嘛，
0: <笑>对啊，他那个《我和我的祖国》他不就是和刘浩然？演了他爸的那个吗？啊、嗯，白昼流星啊，对，我还去看了。哦，不对，那个是田壮壮拍的，好像不是他爸拍的。但他爸也就是有所参与，肯、啊、定、啊那个、是的，<笑>就是当当一个关系户来玩一玩。<笑>嗯，对
1: ，蛮好的，我也想有这种爸爸，谁不想吗？啊，谢谢爸。就是一些个羡慕、嫉妒、恨在这时候溢了出来。啊、看看我们吧<笑><笑>爸爸，爸爸还需要女儿吗？
0: 爸爸这里买一送三<笑>
1: 对，这一块就是上过大学，有点工作，但是工作不太能养活自己的那种
0: ，一夫一母的亲女儿。就是如果说爸爸可以听到我们的心声，我们也可以立刻就是以后每一期节目，我们都可以就是呃由爸爸赞助哟，就
1: 是对我们也可以去，我们也可以去演戏，多多多无脑的剧我们都可以演
0: ，就是来。衬托一下咱们就是这个，衬托一下哥哥的演技有多么的好，<笑>好脸有多么的帅。好了，我听醒了，醒了，醒了，<笑>好了，好了，好了，我要进入正题。醒了，就是我们下一个的点，其实刚刚也提到了，就是要说一下新二代，因为陈飞宇他其实算是新二代里面呃比较特殊的吧。对，我会觉得他已经，呃、就是他就是已经很红了，就是从他出生的那一刻起，他就他就红。对，大家都很关注，所有人都很关注一个知名大导演的儿子，他们的生活是怎么样的？我觉
1: 得这个点但，但其实你看你说这句话，说大家都关注知名大导演生活是怎么样的，说明他虽然挺红的，就是国民知名度挺高的，但是他从来没有摆脱过他爸爸的影响力。可是他也不用摆脱呀，我想他应该也不想摆脱吧。他，他啊、我觉得全。他
0: 有吗？他想，他之前在某个颁奖典礼上面有说过类似的话，就是说、嗯、提到我的时候不再说我是陈凯歌的儿子，我是你，爸。我是你爸，真<笑>的<你><笑>好蠢呀、啊！个<笑>回忆越觉得好蠢，笑
1: 小死，真都很好笑。<笑>对，但是我觉得很正常话就
0: 说明这辈子，我我觉得每个小
1: 孩都会有这种心态嘛，就是想证明我自己，就是中二病的时期。
0: 但是他现在应该不想摆脱了吧？我觉得，如果我有这种爸，我这辈子到处说，呵呵到处说我爸是谁，你知道吗？懂吗？我觉得是
1: 因为我们这种想法，是因为我们其没有生在这种家庭。如果我们生在的话，我们也会去可劲造的，就是会跟别人说，我想要的不是这种生活，这不是我想要的，我想要证明自己，就是这种
0: ，好像那种小说里面，就是就是啊。我不想要回家继承家产，慕容云海去搬
1: 砖。对，因为你看，我、oh, yeah. 我之前看那个马伯骞不是娱乐圈最有钱、最有钱的富二代嘛？ Mm -hmm. 然后说他们家不是一般的有钱。然后他之前参加那个综艺节目《那个演员请就位》那个节目，他可能就是演技会被批评嘛。然后，但是他虽然被批评，他就不像别的演员那样一被老师一被那些大导演批评就整个人很丧，他一点也不丧，他整个人依然非常潇洒，非常自信。他的意思就是说，啊，我来这儿就是想接受一些批评的，因为我从小到大我的人生过得太顺了，我就想找一些人来给我提出实质性的建议，我就想意思就是想来这儿摔两跟头玩玩票再回去，这就是真正的富人的心态，松弛感。嗯对，就是很松弛
0: ，而且他
1: ，我以前小时候觉得说这种“我想要的不是这，这不是我想要的生活”这种话都是在装逼。然后，但是我现在反而觉得他可能是真心的，因为他从小到大没有体会到没饭吃的生活是什么。他以为每个人的生活都是这样，他以为他走出去不靠爸妈，他依然能维持这个生活。但是他不知道有些人连吃口饭都难
0: 。对，所以其实。嗯，要从这种层面去理解的话，也会觉得好像是有点道理吼、哦。对，嗯，而且马伯骞那我感觉可能会有一一定的人设就是。那个综艺效果或者说剧本在里面，哦、嗯啊，就是就我觉得但凡有一个脑子正常的人，不会说出这种博众怒的话吧？呃，可能他的那个 follow P D 就是在台前跟
1: 大家讲好，等会你就这么说喔、哦，等会我们的镜头会全部你、哦。一定会有。点有。当时《演想请就为这个节目好像整体就挺抓马的、
0: 嗯。对，因为这个咱们就是跟 P D 有某一些 P D 就是还是挺熟的，就是他们会做一些小引导吧。对，就是因为综艺剧本，它其实不是说一定要怎么去写，而是会给呃你带的这个艺人一些小引导，就是你往哪个方向做会更容易出圈，嗯，会跟你说。
1: 对，但我觉得就是这种星二代和富二代，他们这种松弛感是肯定的，就是因为他知道永远有人给他兜这个底。
0: 确实，就像虞书欣，我我觉得对这个地方也还是要再提一嘴。虽然我们之前往期节目其实说过很多次，因为像虞书欣。嗯，我觉得但凡再换另外的女明星，比如说我在一年级的时候被大家骂，然后我在青你也被大家骂，然后我后面也还是怎么怎么样，因为其实说实话，如果不是就是这他应该就是这两年算是就是爆了一把，然后现在路人缘好感度都回升，但之前他骂他的人非常非常多，我觉得他能够一直去坚定的做他自己的这种性格点在于。就 OK 啊，你们骂我骂就骂我了，我反正你们骂了我，你们也没我过得好，就就这样子的那种感觉，就会觉得，嗯，你看，你看，如果说赵露思那种，就别人骂她，她现在就是改，那我就改。然后以前就说他胖，说他丑，或者是怎么脸圆。然后 OK， 那我就健身，我就改。然后我再回到大众视野的时候，我现在就是瘦瘦美美的。然后我很自律。就你会发现，这些人当然不是说陆星他不自律，而是说他们对于这个事情的一个态度和这种感觉是不太一样的。比如说之前，嗯，骂赵露思或者骂白鹿的人，你们都还是会觉得说，呃，他们还是会有点小紧张。他没有余初心身上的那种。呃，无所顾忌吧，我会觉得，对
1: ，嗯，因为就像我我之前开玩笑，就是不是说像阿 Sir， 就即使说他在这名行业里干一辈子，也没有干出什么名堂，他此生最差的结局就是做一个就是演艺事业很失败的，但是非常有钱的人，这、就是他最差的结局。但是你想想，我们这种人最差的结局可就不是这个了
0: 。他最差也就是平平淡淡、大富大贵过一生<笑>。
1: 对，但是对于普通人来说，就是你根本经历不起失败。你如果失败的话，可能就是流落街头
0: 。天哪！一边说一边觉得很难受。然后这一期听完的朋友们，天哪！我不要说他的了。了<笑>但是还是可以去喜欢一下他的脸。然后再走，<笑>对，在这一点上，我还是要说我们、啊、阿阿 Sir 非常的帅，一般吧，<笑>一般吧。一般吧啊、这一期就是辩论赛一打三
1: ，我很努力的在看他的脸了，<笑>但是看着看着就是连连那个纯元都不像了，就越看越像他的爹地。是的
0: 。采访。他他真的很像他爸爸，就是眼睛部分一模一样，太像，还有那个秃嘴，对他有那个，这、就是可以说的哎，这一段就是歪姐说的啊，大家去攻击他，不要说我们。对他确实秃、哦，对我，确实秃嘴。对，有一点，有一点微，有一点嗯，那个喷薄欲出。<笑><笑>没有，我要说的是，他确实有一个采访，那个记者有问他说，嗯、啊，你觉不觉得你像吴亦凡？就直接讲他的大名，然后他说。嗯、呃，他说没有啊，我觉得我只像我的父母啊。然后，呃，然后我们再回归到刚刚我们说的那一段，对你真的很像你爸，<笑>越来越像。
1: <笑>对我以前没有觉得这么像，因为他开始是那种他以前可能因为头发都比较长嘛，然后他这个距离一开始就头发剃的比较短，然后就是完全暴露出了他的整体的五官，然后我就盯着他的脸看，就越看越像，越看越像。只能说明他爸年轻的时候很帅，确实。对他爸爸年轻的时候应该还算是可以的，嗯，导演，导演版面
0: 的帅，要不然怎么能骗到红黄呢
1: ？
0: <笑>哎呀，干嘛用骗了？应该是
1: 那种又又又又有点小帅，然后又很会谈的
0: 。哎，我感觉导演的才华，拍过这么多美女。<笑>嗯，对。就是如果他不会一点的话，应该也不会有，就是、啊、那个大美女喜欢
1: 。对，那我们刚才其实就是聊聊到了说娱乐圈里有好多星二代、富二代这种、嗯，然后我就略微搜了一下，发现还有很多就是我忽略了，就是我我没有我不知道他是星二代，但其实他是，比如 for example 啊，就比如说哦、啊，就比如说黄磊。啊，这个我真的不知道，我不知道，不知道
0: ，不知不知道，不知道
1: 。详细展开说说，就是他爸，他爸爸是国家一级演员，哦<笑>，就是你，你想，你回到那个时代的话，也没有什么流量这些乱七八糟的东西，能做国家一级演员的话，就已经很厉害了。嗯，对，就基本上掌握了圈子里的资源，我觉得。嗯
0: ，对的。那这样他的路确实是挺顺的啊，如果这么看的话。对啊，他就是、对所
1: 他就是一直出来演戏、演正剧，包括留校当老老师什么的，我觉得都蛮顺的。嗯
0: ，对对对，确实
1: 。对，感觉哎，现在越来越开始感叹自
0: 己的人生。他们呵呵他们其实之前就是稍微年纪长一点的，我们现在能知道的明星，其实挺多都是二代。就包括陈凯歌自己本身也是二代，嗯，不是还经常有人讲吗？说那个《霸王别姬》啊啊啊、好好听好啊啊,啊，不是这能讲吧？不能，我觉得不能。这能讲吗？可以说，可以，大家都懂了吧？啊、<笑>应该没事吧没这是、嗯？真的吗？啊，可以。这,这边缘小瓜，就、就是边缘,边缘小瓜。啊对啊、就是讲他，啊，道听途说的，啊、就,是就是就是一直有有在讲嘛，说《霸王别姬》可能是他爸帮他拍的派了，然后挂名，嗯。就这种、oh, 这种其实挺多的，就包括还有我们知道的一些演员吧，像葛优，他爸爸是、oh. 也是之前就是演样板戏的，嗯、oh. ，然后他们这种可能稍微年纪长一点的，他们自然而然就是可能长大了之后就会进电影厂，进到那个体制里面
1: 去工作，嗯嗯，对，就是演艺世家那种，对对
0: ，然后我知道的就是。嗯，撕逼上热搜就是张若昀跟他爸，他们俩老上热搜，嗯、就是什么他又跟他爸打官司喽，又吵架喽，他爸又不是人喽，就这种东西，对大家都还挺感兴趣呀、啊，就哇，他爸真的不是人，就这种感觉
1: 。对，然后李小璐她的爸妈也都是，哦，他的爸爸是什么原八一厂的导演和演员。然后，他的妈妈也是八十年代非常著名的美女明星，叫张伟欣。这个我真的是第一次知道
0: 。对，这个我也是。你也跟我科普的。<笑>但是李小璐确实，她年轻的时候真的好漂亮，就是，就是在她还没有就是大大大整特整的时候
1: 。对，所以她十七岁才能演那个电影，然后拿影后，我觉得肯定能选到她也有。就是他父母的原因嘛、嗯，毕竟他们这一圈的人肯定就互相串看，哎，看谁家小孩长得好就拉走去演了
0: 。确实，真的很漂亮。是的，感觉就是基因也是一个玄学，就漂亮的人永远都漂亮，不好看的人可能就是很难再漂亮起来。哦，当然就是也可以审美加科技。嗯、但,<笑>但我感觉我们刚才讲的这些，他们可能。呃，跟现在的陈飞宇有一个不同的地方，就是他们其实知名度的话，会比他们的父母更高。啊，对对对对。哎，那有没有就是说父母的知名度更高，然后小孩也就一般般？我想想，哎，那个算不算？就是那个刘仪彤，哎，他爸爸叫做刘刘仪军。哦，对对对，我觉得其实这个其实感觉他父亲的这个知名度会比他高一点吧。我但是这是我自己的感觉哦，对我没有听过刘一彤的名字
1: ，哦、oh, ，OK 啊，那,那,那就是感觉还是他爸爸比较出圈，出圈嗯，对他爸
0: 很出圈，他爸现在还他爸,好帅他爸现在、啊、他爸现在还活跃在荧幕上，啊、然后变成万千少女，而、哎
1: 、且他爸爸他爸爸中的大叔啊，帅很多啊，真的很帅，他真的很帅，真的很帅
0: ，又开始夸，而且是那种你会觉得他就是帅的不油。因为我我其实经常会跟他对标另外一个男星叫做段奕宏，就是我觉得他石有时不有。<笑><笑>我超级喜欢段奕宏，但是有的时候会有点微微微出油吧？那那可能因为我有点有点有点有那可能因为我太喜欢他在《恋爱的犀牛》里面了。哦哦，我太喜欢。哦、对，很多
1: 人超级喜欢那个时期的段奕宏
0: 、哦，我我爱的要死。对，其实爱我会觉得。就是说
1: 又又又纯又欲
0: <笑>啊，纯欲，说点神儿。
1: 怎么男人也逃不过，<笑><笑>要被拿来？怎么了？<笑>我们我们女生也喜欢纯欲的，有错吗
0: ？那倒是没有哈，那倒是没有。<笑>嗯，你接着说，你跟段奕宏对标，然后呢？然后就是就是帅啊，<笑>好就，就帅啊，大啊帅特帅好。好，所以说他爸为什么会比他红，就是因为他爸更帅。我
1: 感觉他俩还不是一个年龄段的吧
0: ？呃，不太算，但是但是都。已经算是爸爸辈了吧，因为他们的年纪摆在那里，
1: 就是你不可能说他是小生。<笑>我很久没有看到段奕宏的消息了
0: 。段奕宏去年演了那个《八角亭迷雾》。哦哦，不是，就是糊透了。Oh. Oh. Oh. 就主要是我觉得现在就是像段奕宏这种类型的，呃，可能（括号）有点追求的演员，他演的东西可能都出不来，所以你就会觉得他已经没在拍了。就是有没有这种可能是真的播不了？
1: 对，但我感觉他是很多人的就是白月光的感觉，都特别喜欢他。确实
0: ，扯远扯回来，下一个下一个人
1: <笑>哎，我觉得其实董子健，嗯，董子健也不能完全说超越了他妈妈的名气吧。
0: 嗯，不太算，但是但他妈妈在,在这个行业好像跟嗯。就是跟陈凯歌这种地位就还是有一点区别，对，但他妈妈确实是很厉害的
1: ，对。对，我感觉得童子健就是一直说，好、啊、像演技还还可以，然后演的戏也蛮多的，但是又没有说特别行。嗯、主
0: 要是我，我其实我在之前对他印象特别好，然后在他离婚之后你就一般吧。就原来我也是啊。<笑> oh. 我对他的印象就是在那个青春青春派吧，是这个电影吗？好像是对。然后完了以后，我就感觉他接的戏路，他所有的类型都是在演同样的一种一种人，然后就会觉得他永远都都是这种人设。然后再加上他离婚了，我就觉得啊，嗯、呃，但是这只是我仅仅限我个人看法哦，就对，所以就也就也就一般
1: 。对我也只看过他一部那个《流金岁月》。还有一部那个电影《刺杀小说家》，其他的我没怎么看演过。然后《刘军岁月》里不就被说是就是演的就是他自己嘛？因为他在里边也演一个特别有钱，但是被他妈妈管着，然后被迫跟那个妮妮那个角色离婚了那种，然后就照进现实
0: 。对，主要是我会觉得他演的就是你，你不能说他演的差，当然我也不觉得他演的不好，而是我会觉得感觉他演的这些就是。就是形似，就是都差不太多，就,就同、嗯、太同质化了对对对,对，好，又说到，然后他离婚。<笑><笑>对
1: ，还有一个演员我还挺喜欢的，就是王骁，就是演很多配角。王骁，我想想他
0: 的，等一下，他演过哪个？我现在脑子里都还没出来他的脸
1: 。他演很多配角，比如，就比如说《流金岁月》里，他演那个倪妮,妮的上司。然后还有那个、oh, 应三三 oh, ，应该是《三生三世》吧，他演司命
0: ，对对他，他演过好多，对，是《雪中悍刀行》吧，是吧？他在里面也有出演，确实他演过好多。你现在一说，我就我现在想起来，他演过非常多的这个这种类型的配角，嗯、对，他就是黄
1: 金配角，他演,演技超好。啊、然后他妈妈也是，啊、也是就是得过金鸡奖、百花奖的女演员。对对对，是
0: 的，是的。这个人还，而且我会觉得他很有实力。就是你现在提到的这些角色，他塑造出来的人物形象都还蛮鲜活的。对，立刻就出来了。你一说那个什么倪妮的上司，我就想起来那个杨杨总，呵呵就对对对对对
1: ，对就是他对。
0: 是的，对，那那感觉也还是蛮厉害的。嗯、像然后呃，感觉像他这种也是。那就来玩一玩啊！反正我就是玩的好，我就是名利双收；玩的不好，我就回家继承家业。嗯、<笑>我有一个问题，嗯，你们觉得窦靖童算没有盖过他父母的吧？嗯，算算，我觉得算,算。我感觉他父，我我感觉，因为因为我自己本身很喜欢窦靖童，但是我觉得他父母相当于是一个是两个跨时代的人，他完全没有办法超越。嗯完全改不过，就是他<笑>怎么能改过？但但我但我自己是觉得，就是窦靖童本身他自己也很优秀，他是他自己也就是我感觉他自己也给自己竖了一块就是那种旗帜吧，就很多东西也没有办法去超过他自己的东西。就如果你从这个维度来说，因为他吸引的粉丝群体也是一群呃很新的东西，<笑><笑>对<笑>、这个，这个这个他他吸引到再吸一群
1: 很新的粉。
0: 哈哈哈就是那，就是那一种<笑>啊，就是那一种，对对对，就大家都 get 一下，大家也知道我们在说什么。嗯、就他就他就是他和他父母已经完全不在同一个领域了，<笑>但是就是，嗯，没有没有办法就是相提并论
1: 。对，因为我,我觉得他,他虽然肯定不可能在这些就是在之前那些成就上盖过他爸妈，但是我觉得他也算是闯出了自己的一个标签，就是大家一说窦靖童，就是大家也能哎知道。他这个人具体是什么形象
0: ？对，而且他吸引到的这一波，你在他的这个领域中，你也在找不出来第二个窦靖童，并且他已经在他的这里面是最优秀的了。对，这是可以说的吧？啊，这还挺挺新的。他他现在目前在嗯闯影视圈、嗯、啊，他也在闯对，他在闯影视圈，他去,他去他韩国不是,不是<笑>他他那个之前。陈建斌的第十一回、嗯，对对对，有他来演，虽然演的很奇怪，他演一个怀孕的失足少女。别管我看了，我觉得我觉得还可以，<笑>是好看，但是我只是觉得就是这个不太符合他的形象。就是要去突破呀，虽然突破可能没有那么的那个，但是但是咱们已经跨出了第一步，咱们如果不他后面咱们就回去他,他后面他后面他,他后面应该还有一些独立电影要上，嗯<笑>。嗯，我觉得这也算是一种
1: 尝试吧。对，反正我觉得这也是一种他作为这个呃新二代，他有这个尝试的资本。确实，嗯，而且你看他玩的还是这么小众的东西，嗯、就是这种东西，你如果给一个没有家底的人去做的话、嗯，根本就不赚钱，就是连饭都买不起。哎。我现在又回到就个话题了。<笑>对不起，对不起，我老是提这样丧气的话题
0: 。是大家也不要有压力，就是我们没有要跟他们比啦，我们只是就是简简单的在这里羡慕一下，怎样？<笑>我们就是很羡慕啊。我感觉还有一种极端情况，嗯，就是小孩二代会变成法制咖
1: 。哦，是的，就是最拉垮那一批。嗯，啊、这是可以说的吧？哎，那个谁去？就是去
0: 警察局接他的儿子
1: ，谁、
0: okay. ？就是他的儿子干嘛了？就是做了一些违法犯罪的事情，然后去接儿子。你说谁？我现在突然有点想不起来。港星，就是他那个 X D 了。然后呢，他爸就是去接他，然后还是。我只知
1: 道房祖名
0: ，还有另外一个也是，就蛮其实蛮多的，因为我记得那那段时间也是上热搜的，然后这个事情就销声匿迹了。也挺丢
1: 人的吧，确实。就房祖名、张默这种感觉都是扶不起的、嗯、那什么。哎，算了，没事，他们扶不起也比大多数人过得好。这才是又回到了刚才的话题，不要再提、
0: 哎、别不要再提这种话了，搞得我们很仇富的样子
1: 。对，不要再提这种丧气话了，我们自己也活得很好
0: 。但房祖名他在。法制咖之前，他是不是好像还可以？我觉得跟张默比的话，他的知名度还是相对高一点。对，嗯
1: 、他演了很多，嗯他演了很多片子,、嗯多片子嗯，然后好像也唱歌什么的。但是因为他长得实在是不好看，我也不想看他。哎，他
0: 好看,好看，他当时不好看。<笑><笑>他他当时还有一个，他就是他拿他被他爸拿来操爱国人设。嗯嗯嗯，对，说他就是自愿放弃美籍
1: ，然后吸毒
0: ，真的，<笑>真的很离谱，真的很离谱。哎，说到这个，我突然想起姚安娜，姚安娜也算是，就是她算
1: 是富二代，嗯
0: 嗯嗯，对对富二代，但他现在走上了新路啊，对，就是他怎么说呢？就是，嗯，可以说吗？沉默了，大家都说呀，我不太了解他，你说，<笑>就是我会觉得说他的整体形象其实是不太符合娱乐圈的这种调性的。但是我同时又会觉得说，呃，他好像真的在努力的，就是想做出点东西。因为因为我对他的一个态度转变是，呃，他在那个奖是什么奖来着？就国外的一个奖。有点有点略微,微忘记了啊，就是他，呃，不是他拿奖，但是他参演的那部短片，然后拿了最佳的短片导演奖，然后我会觉得，哎，好像这个小孩就是，反正也也在做事情嘛，但是同时，呃，还有一个问题需要去想，就是因为他有这么好的资源，所以他才可以去演的这个东西，嗯，对，但是我对他会有一个呃态度的转变，因为确实会觉得他也算是努力吧。
1: 就是如果说他在认真做事的话，你也觉得还还 OK？
0: 对对对，因为他确实也没有说营销很多，比如说美貌之类的东西。然后这一点是我觉得 OK 的。他确实没有。<笑><笑>天哪，天哪，好残酷！我我我,我不太确定姚安娜长什么样子，然后我去现搜了一下，然后他现在表情有点微醺
1: 。然后你沉默了。<笑>
0: 就就真的是因为她是华为公主，她才能说勇闯娱乐圈。嗯
1: ，就是任性。嗯
0: 、对，但是但但是不得不承认，就是也许真的就是也有吃她这种类型的呃受众呢。对，嗯，我觉得追就是成为他的粉丝的一个就是原因是我追的人永远会有资源。这种爽、哦、感，爽感，嗯、哎，这哦，这 oh, 那确实是
1: 是这种会很很省心力
0: ，对啊，就永远不会被其他人说啊，你没有戏拍，你没有代言，怎么怎么样，对，哇是这种,这种心，这是一种很新的追星方式这是一种，
1: 对，很新的追星思路呢，我以后要找一些这类的艺人，
0: <笑>哎，陈飞宇的营销<笑>找到了，这才是最牛的，好吧。注意，我们哥哥，你永远不用担心。哎，没有戏拍，我们永远，我们永远都
1: ，哎、我,我们永远出去撕别人都挺直腰杆的，因为我们后头有人
0: 。我们失败了，那又怎么样？哎，不重要，管他。
1: 你你失
0: 败，哎，咱们就是说，
1: 失败是成
0: 功之母。咱们失败了，咱们咱们一就是永远，哎，永远都就是有最坚实的依靠。天哪，这个这个这个是这个营销方法非常好哈。借鉴
1: 借鉴，对，但是我自己觉得，就是好像这几年，就包括之前参加选秀那些什么周震南呀、啊、于景天呀、啊，就这些人，很多其实家里都是富二代。但是像咱们小时候看的很多艺人，比如说什么马天宇啊，我就是对他童年的悲惨故事印象特别深刻。然后还有什么赵丽颖啊，包括港台的很多那什么张张柏芝啊，然后周星驰都是那种。替父母什么还债出来演戏的，然后都是很很小时候过得很苦很苦，然后才进演艺圈混生活的。但是我感觉就是这这这十来年过去之后，整个发生了一个大翻转，就是现在进娱乐圈很多人反而是有钱人，就是没钱人没钱的，就是普通家庭的小孩，你已经没有办法在里面争到你的一席之地了
0: 。嗯，我感觉这个是一个。嗯，一个是一个国家发展的一个变化吧，二就是确实就是你拥有更多的资源，你才能接受到更好的教育，然后这些改变都是存在的。因为以前当艺人的话，对于曾经的人们来说，是因为我没有钱，所以我要出门卖艺，你知道吧？就什么街头卖艺这种东西，从古至今，然后到现在，嗯，艺人他成为了一个有门槛的东西，并且你会发现。你有足够多的资源和金钱，这件事情就会变得更加的容易，因此它会有一个转变吧？我感觉，我觉得还有一个原因，是因为我觉得国内的娱乐圈它是经历过一个非常繁荣的时期的，很多人他可能，我举个最典型的例子，就是王宝强，他真的是可以，他从一个只有小学文化的人，然后转直接就是变成富豪。嗯，就是他会有一个特别繁荣的时期，就是你那个时候，你既可以得到名气，然后你也可以得到金钱，然后可能就是这块蛋糕越来越大，然后想要分蛋糕的人也越来越多，然后有这么样的一个情况的话，可能有钱人他就会更容易的参与进来，然后那些相对比较草根一些的那些人，我们可能就慢慢见不到了
1: ，因为其实为空间就被挤掉
0: 了。对，因为你想，其实前几年就是在选秀真正出来之前，我们看到的那些东西，其实是什么？像《中国好声音》啊，这种，它是更草根、更平民化的东
1: 西。嗯、包括什么《超级女生、快乐男生》这种，都是草根逆袭的。是的。选秀
0: 。对我感觉以前的人会更爱看逆袭，就感觉他们像在造梦的那种感觉。我感觉这是一种、嗯、反转嘛，就是。如果你从一个编剧角度去说，嗯，他有一个很悲惨的故事，但现在他，嗯，就是我们要为了帮助他这个梦想，让他成为大明星。从一个编剧角度来说，他是一个转变。但是你会发现，如果我从经纪公司的角度，我现在我们家本身就很有钱，那么我在给你造这个故事的时候，我同样可以给你造出转折，并且我花的时间精力会比给你一个草根。花的要少得多，因为你本身就自带资源。那么我在包装你的时候，你你就会更容易，并且你的家还可以助力我。比如说，嗯，吴宣仪就是直接我就营销啊，什么海南小富婆啊，什么那个谁赵，等一下赵小棠，哎，北京，哎，北京怎么怎么样，对吧？然后像虞书欣也是，你会发现这种大众依然也是接受的，并且他的这个传唱度，他并不比。我们说的刚刚那些，呃，比较，嗯，那种艰苦的明星，他给来接受到的那个程度少，他并不是，而是这些东西大家同样觉得，哎，也可以接受，并且粉丝也很开心。就是像刚刚歪姐说的那种，我永远不愁，因为我本来就自带，呃，而且即使没有了，我的家也可以帮我创造。对，这对经纪公司来讲，它是很有利的。我更愿意去培养这种有钱有资源的，这会比我去培养一个没有的付出的少得多。嗯，而且就是现在会有一个现象，就是有钱人越来越有钱。就是现在其实我们说的严峻一点，就是阶层的固化，就包括你像在。所谓的高等学府，就是像就是国内这种 top 一二三的大学里面，它其实有很多很多的小孩是有钱人家的小孩，就其实不像我们最呃很早之前理解那样，富二代他的小朋友不好好学习。现在就是我是有钱人，那我的下一代就要接受精英教育，我就会用我的呃钱去培养能更赚钱的人。就这也是我觉得为什么呃娱乐圈那些娱乐圈现在有这么多的富二代。的原因之一吧，就是娱乐圈他赚钱。嗯、呃，我让我的小孩做这个，我可以获得更多的资产。嗯，对，嗯、就就还又回到陈飞宇身上，就他哥搞金融，然后他儿子进娱乐圈，嗯、哇，太赚了。对，然后因为我另外一个朋友，我们在讨论的时候，他说，他说，对啊，他们就是这算盘打的，就是我大哥，大哥呃，就是算钱挣钱，就是小小小孩你就是去打工，你能打到就打打到多少
1: 算多少，不能打也就就是回家，咱们一起玩就
0: 就真的很爽。对
1: ，对，因为娱乐圈本来就是一个就是很多资本进行置换，甚至说进行一些幕后这种资资金资金操作的一个场一个一个场所吧，我觉得可以算是，嗯嗯，对，嗯，一一种渠道，是
0: 的。我觉得这个也是在这个环境中，因为我觉得我们四个都算浅浅的工作一段时间。那可能现在，呃歪姐跟 Helen 就还正在打工中，然后我跟小兔已经跳脱了这这个环境了。对，所以所以为什么也是我觉得我们节目有这么多可以去跟大家分享和聊天的一个东西，因为确实是大家都。在里面打过工，有很多的感受，就是我们去分享、去讨论，这也是比较好玩的一些点吧
1: 。因为之前也带过一些，就是做音乐的，呃，小的那种音乐人嘛，然后就给他们买设备什么的。然后我就想说，其实现在很多东西，就刚才 Y 姐提到的机械层的固化，其实是从，就是从很小的教育上就开始了。因为以前可能，打、哦、我，你说我学个拉拉琴，学个什么，我可能就。跟个师傅，然后学学个两三年就学成了，也不需要花什么钱。然后，但是现在你要是想学音乐、想学乐器、想学啊、呃、舞蹈，包括你要学可能最费钱的艺术是什么，我还真不太了解。比如说美术啊，什么这些高级的古典乐啊，这些高级的东西，你你学费就比普通的学校贵出很多倍。嗯
0: ，感觉没有没有不费钱的。我我想起来。<音>我想起来一个，就是呃，他们很多人就是学古典乐都要去国外嘛，然后他们买乐谱特别贵。嗯、他们说，指挥的乐谱是最多的，因为他们要买总谱，要拿行李箱去拉。嗯，对，所以就是
1: 这种东西
0: ，怎得起这些东西
1: ？你如果没有家底你首先在你就你就是真的输在起跑线上，你都没有入局的资格。资格，嗯
0: 嗯。确实，怎么又回到了我们？哈哈哈哈哈！就真的无十啊，一个，说明说明这就是现
1: 在的现实，但但其实我觉得这就是一种怎么说呢？是一种社会的轮换制，就是。我到我们这个时代，就是因为大家生活都蛮稳定的，然后经济也比较好，然后大部分人就是即使说我到不了那个飞黄腾达、特别富贵的程度，我们也是有钱去消费的程度，然后就是会，所以就造成了就是大家都喜欢花点钱去娱乐呀，去追星啊，所以娱乐业就很繁荣，然后艺术，然后也很受追捧。就现在家长都一定会让自己的小孩去学两项运动，比如说什么冰球。花滑，你说咱们小时候谁学冰球？没有听说过
0: <笑>啊！而且最近就最近几年，不是滑雪也很火吗？对，还,还火起来的
1: 。对，我小时候就我大概长到什么上中学、小学，可能就是偶尔滑过一次雪，但这个根本就不普及。我还没有滑过雪，<笑><笑>对，然后冰球就这两年，说多小时候在学，<笑>然后包括艺术也是，就是高低你得学个什么，弹个琴，唱个歌这种，就是他就是被捧起来，就有点像以前那种，你知道现在最贵的卖的最贵的在超市里并不是白米白面，反而是粗粮更贵，但是在以前就是大概我爸妈小时候那个时期，他们根本吃不上白米白面，他们只吃粗粮，嗯。
0: 对，因为现在大家在倡导一种新的生
1: 活<笑>，我们今天的主题是大家都在发一种很新的风，<笑>对
0: ，就是因为<笑>我觉得就是一种
1: 就社会很神奇的变迁，就是以前底层、就是、以前、哦、对以前不受追捧的会变成最贵的，然后可能再过个多少年吧，我们也不知道能不能看见，没准又又回到了以前那个时代，就是就是万般皆下品，唯有读书高。嗯
0: ，对，对，现在这个时时代，我觉得真的已经是那种笑贫不笑娼了
1: 。对，我觉得现在这个时代，其实也是一个，嗯、就是连读书都这两年开始，连读书都没有那么重要了。就是咱们上学的时候是讲究是。你无论如何，你别去搞那些艺术，什么学什么跳舞，搞什么，你就给我搞一个正经八百的大学，出去工作，就这就是最正最正的路子。但是现在现在已经不这么想了，包括我本身，我觉得如果我有小孩，我都不怎么想了。我觉得你学一门技术比你读书强很多。嗯
0: ，对，就是其实更多的还是看你的能力吧
1: 。对，
0: 这个东西，嗯，确实。而且确实，就是这几年会觉得娱乐圈真的很赚。就是从那个二零八开始，大家慢慢的了解了这个行业，就越来越多的人想要进入这个圈子，然后去挣快钱。对，这也就是为什么我们今天讨论起这个话题，然后聊着聊着又回到了啊，就是很惨淡的这种对比吧。对，嗯。对，反正我我觉得今天其实我们聊这些点，其实都聊的蛮好玩的。然后不知道大家听完之后会有一种什么样的感觉？
1: 我觉得聊的比较飞，但是还是有核心思想在的。
0: 对的，对的。<笑>我我现在有点担心，就是听众朋友会不会觉得我们都很物质，就是很很很很很很羡慕有钱人？干嘛没有物质的？谁不羡慕有钱人？谁会不羡慕有钱人呢？<笑>没有没有物质的播客，这样一盘
1: 沙，走两步
0: 就散了。如果你
1: 有一次重生的机会，<笑>你是选择陈飞宇的父亲，还是选择现在的父亲呢
0: ？对呀，当然是陈飞宇的父亲了。<笑>那这样我就不会每次骑车路过，就是我想考但是没有考上的学校而 emo， 我就随便选，随便挑，国内各大院校随便选
1: 。对呀、啊。不会被抓起来呀、啊？这一段，<笑>这一段能播不，如果,如果那我我我就可以直接把我我小时候看过的 IP 买下来，我要亲自演女主角。对，
0: 爽了！我要演麻雀，麻雀要革命的女主，懂
1: ？然后站，然后站一排男生，给我挑谁跟我搭配演男主，谁来演男二、啊？<笑>
0: 天哪，<笑>这就是梦女的世界嘛！然后，不知道听众听众现在已经在想：老
1: 天爷，那不
0: 孝的这个女的，既然不选自己的爸爸，我要杀死他们，我要举报这个节目。<笑>
1: <笑><笑>没关系，你有没有想过，<笑>也许，也许你的爸爸也并不想选择你，他也许想有一个能够逆天改命的女儿。<笑>
0: 没有问题在于，如果你的爸爸能够选择像陈飞宇那种小孩当儿子，他也会选择他。<笑>就我，我想了一下，如果我跟陈飞宇比，我也比不过，就是他这么帅，而我也就很一般，就是这么去想。嗯，那我也应该理所当然的选择。<笑><笑><笑>另外一位就是对，嗯，好吧，那么我们今天的这个节目其实就到这里差不多了，然后希望大家。呃，能够在我们的这些就是随便嘴贱的过程中获得一些小小快乐吧。嗯、然后也希望大家有有一些讨论，就是如果觉得我们说的呃不错，或者是你觉得我们说的不对，那么就是欢迎大家理性的参与到我们的这个评论区中，我们一定会回复你的。但如果你在骂我们，那就就算了。嗯，对，<笑>好，拜拜。那我们
1: 今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜